0: Olá, Chita! Tudo bem? <risos> bom dia, tudo bom e você?
1: Bom dia, um dia especial, embora bastante nublado aqui em Curitiba, friozinho, mas... Típico. É, típico, Curitiba é isso, mas um <risos> tempo super oportuno para a gente começar esse nosso podcast com esse primeiro episódio nosso aqui, hein? Obrigado por bem... você estar junto nessa jornada.
0: Tamo junto, eu que agradeço aí. Bom então, demais.
1: Bom demais. Então para os ouvintes assim compreenderem, acho que é legal a gente se apresentar antes, né?
0: Com é, certeza, Chita.
1: E falar um pouquinho da gente, né? Bom, eu vamos sou... lá. Ela, eu acho que é a melhor versão de mim. Há sete anos nasceu a Manuela. Eu vim de Santa Maria, São Paulo. Meus pais casaram lá. Meu pai tinha 16 anos, minha mãe, 14. Quando se conheceram, é, sou filho mais velho. Tenho um irmão um ano, nove meses mais novo do que eu, uhum. e ao longo do tempo fui me descobrindo como pessoa. e Aos 17 anos, por eu ter feito um encontro chamado Projeto de Vida, é, uhum. e que não é por acaso, é, eu descobri que eu gostaria de trabalhar no mundo da educação e tô até hum. hoje há 30 anos trabalho com educação e há 20 anos trabalho com esse tema para todas as idades né? fala sobre projeto de vida e eu tive e eu tive muita oportunidade bacana de conhecer pessoas especiais assim como você Lúcia fala que um pouquinho de você da de onde você surgiu <risos>
0: Bom, Chita, é, a gente tá nessa estrada aí, né, falando um pouquinho de projeto de vida, de propósito, quanto isso nos toca, né? É, eu, é, ao contrário de você, sou a filha mais nova, né, de uma família de cinco irmãos. E nessa família, nessa grande família aí, eu aprendi valores que fazem parte da minha raiz e que eu levo para minha vida até hoje, né, como a fé a honestidade, a transparência, o espírito de comunhão, né, de, o princípio de estar junto com o outro. Vindo do interior do Paraná, nasci no interior do Paraná, né, é, fiz uma, uma, uma trajetória aí, é, de formação primeiro no interior do Paraná e vim para Curitiba, é, quando eu, eu decidi encarar aí outros desafios, tinha uma irmã mais velha que já morava aqui, e vim começar minha vida profissional para essas bandas, né? E, e aí fui me aperfeiçoando, me desenvolvendo pessoalmente e profissionalmente também, até que esse ponto da, do desenvolvimento humano realmente me fisgou, né? Sabe quando você sente um chamado forte no seu coração? Sei bem! Não consegue é, muito escapar dele? Então, a gente vai falar bastante disso, né? De como o propósito, na verdade, nos escolhe, não é a gente que escolhe ele, né? E, e isso me fisgou. E aí, nessa, nesse caminho, felizmente, eu encontrei você também, né? Pessoas como você que é, fazem esse significado é, ser maior, né? Ter, ter, reverberar, né? No nosso dia a dia. E acho que é por isso que a gente está aqui.
1: Você sabe, por essas andanças, as palestras que a gente dá, o trabalho que a gente faz, a gente sempre começa se apresentando assim, né? Porque é muito Isso. comum a gente encontrar, é, quando a gente dá aula de pós-graduação, para executivos, é muito comum as pessoas se apresentarem pelas compotas que compram de curso ao longo da vida, né?
0: É ah, normal, eu sou,
1: né? Eu sou engenheiro, ou sou executivo de tal organização, de tal empresa tenho tantos anos de experiência e resumem a vida a partir da carreira e da profissão que escolhem, né? Eu acho que, eu acho que é. É o primeiro ponto, o ponto de partida nosso é se apresentar que, de acordo com aquilo que a gente é e não da compota de formação.
0: Porque Perfeito. você
1: não pode comprar compota de formação, fazer um curso ou outro, mas não são eles que dizem exatamente quem eu sou, eles fazem Exato. Mais, uns 10% daquilo que eu sou, né?
0: Exatamente, Chita. Gente, às vezes a gente se resume a, a esses elementos que são periféricos, né? E a gente vai esquecendo, na verdade, de quem a gente é na essência. Então, é. parece uma coisa muito pequena, muito boba, mas faz toda a diferença quando a gente é, olha para si mesmo, né? Quem sou eu?
1: Pois é, pois é. E para início de conversa, eu queria refletir sobre uma frase de Dalai Lama, é uma frase uhum. que nos toca muito, um pensamento que nos toca muito, porque ele fala o seguinte, os homens e as mulheres perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de forma que acabam por não viver nem o presente e nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Pancada essa frase, hein, Luz? Se pensa nela.
0: Essa é. Essa é uma daquelas que é um tapa na cara, né? Que faz a gente é, pensar em como que a gente é, tem vivido e quais escolhas a gente tem feito, né? É, de novo, né? Dentro daquilo que a gente comentou agora, é, se eu estou re realmente escolhendo aquilo Que eu entendo que é essencial Porque a gente entra numa Numa frequência, né? A gente se deixa levar Isso, por, muitos, né? é, por muitos apelos Que na verdade não são essencialmente ruins, né? Por si só ruins Mas que muitas vezes colocam a nossa energia O nosso foco, a nossa preocupação Naquilo que não é, na verdade, a essência E aí quando a gente às vezes está num... Numa terça-feira de manhã nublada como essa e a gente se pega pensando sobre a nossa vida, às vezes a gente tem um sentimento de vazio, de falta de significado e surgem muitas perguntas, né? O que que me trouxe até aqui? Por que eu fiz determinadas escolhas?
1: Sim, Lúcia, então... em, em tempos de pandemia isso é potencializado, né? É um momento oportuno, assim. Infelizmente, a gente vive esse momento de, de caos, de dor, de sofrimento para todos nós, não só para aqueles que estão acamados, Sim. mas que necessariamente fazem né, a vida dizendo assim ó para de tudo quanto é jeito de pensar e de agir de forma insana e pense em você. E é um tempo oportuno para isso, né?
0: muito não tem como não pensar nisso né Chita é, é, esse, esses dias estão sendo assim estão revirando né a nossa vida de cabeça para baixo as nossas crenças a nossa forma de ver o mundo e, e realmente é um tempo né de de inclusive a gente pensar na nossa morte né na nossa finitude a gente vai falar demais disso aqui mas por que, que a gente tem tanto medo né? Desse, dessa possibilidade de morrer que é, na verdade, fato para todos nós, né?
1: Nossa, essa realidade me intriga bastante, pensar na finitude. E, e isso, você fala que a gente vai encontrar é, muito nesses episódios futuros de podcast nosso sobre projetos de vida. A gente Exato. vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre vida, vai falar sobre morte. O que mais que a gente Exato. vai falar para a galera entender?
0: É, a gente vai falar justamente dessa relação da... Por que, que é importante falar da morte e da finitude, né? É um tema que a gente é, teme, a gente evita, né? Ninguém, ninguém gosta de falar sobre isso, ninguém gosta de lembrar da morte das pessoas que são queridas para nós, mas é, essa experiência, na minha opinião, é uma das que mais nos ensina a viver. Né? Mais do que as conquistas Paradoxalmente, os... Paradoxalmente né? A
1: partir do momento que eu passo a existir Eu passo a morrer também né? e ao
0: Inevitavelmente
1: passo eu, passo morrer, eu passo se refletindo de maneira consciente passo a ter mais vida É uma coisa louca isso É né? uma
0: coisa louca, é uma coisa louca Mas eles... a consciência da finitude é, nos, Ilumina as nossas escolhas né? Ilumina Entendi. a nossa caminhada
1: sem e você fala assim, na morte das pessoas que a gente ama, e também a reflexão sobre a nossa própria finitude, porque um Perfeito. dia a gente vai deixar de existir aqui, ao menos fisicamente, né?
0: Essa é a principal, cita
1: é. eu acho que é importante deixar claro também, para quem nos acompanha, de que a gente vai falar também de muita vida, né? A gente vai falar, vai trazer várias ferramentas para que as pessoas possam escrever e ter um projeto de vida, né? E a gente vai trazer convidados também, que vão falar um pouco da sua vida, dos casos reais que existem e como passaram por isso aí, né? A diferente legal. propósito e sentido de vida e projeto de vida, onde as coisas se encaixam. Acho que a gente, Esse é o nosso percurso, acho que o propósito do nosso podcast é um pouco esse,
0: né? Perfeito.
1: É, legal. E começando né, a, a aquecer os motores, por que, que a gente tem que falar, Lúcia, sobre... Propósito. Por que é tão necessário hoje a gente falar sobre propósito de vida?
0: Pois é, Chita. É, a gente ouve falar né, do quanto a busca por essa palavra é, aumentou né, na internet nos últimos anos. Uhum. E realmente a gente vive num contexto de mundo, isso, vamos dizer assim, até antes desse, desse momento da pandemia, onde muitas das doenças hoje, né, as, as consideradas aí é, como ansiedade, como depressão, elas, é, elas devem né, necessariamente estar tá conectada a, a essa falta de significado, de sentido de vida. Uhum. É, há, há muitos estudos que sinalizam para isso. Então, a importância de falar de propósito é porque hoje é uma busca de muitas pessoas, né? Muita gente sofre e, e nem sabe que está sofrendo pela falta desse significado, pela falta desse propósito. Então, a gente tem é, números né, da Organização Mundial da Saúde, enfim, dizendo que um terço da população mundial apresenta ansiedade. Penso que, que é isso. É muita gente, né? É a
1: doença do futuro, né? A ansiedade é a doença do futuro. Eu não estou lá, do... eu estou aqui.
0: Exato.
1: Já, já sofro por conta dela, né?
0: Já tô sofrendo, né? É, 10% dos brasileiros sofrem com depressão de a leve leva. a grave.
1: A doença do passado.
0: Exatamente, Chita. Né? Então, você vê que isso tem muita relação com a, com a dimensão do propósito. Né? No Brasil, 11 mil pessoas tiram a própria vida por ano, né? sendo delas 69% mulheres uhum. e uma concentração maior na idade de 15 a 29 anos, né? justamente na juventude. Então, é, esses dados também de, de suicídio, né, a Organização Mundial de Saúde nem sempre divulga, porque entende que pode né, é, não ser a forma correta, enfim, de trabalhar esses dados, mas uhum. o, o fato é que a gente sabe que isso também, né? o suicídio também tem aumentado, aumenta muito entre jovens, que é justamente o momento da vida em que você precisa se conectar a algo, né? entender Sim, então... que você...
1: É o momento dos sonhos, né? Exato. Das grandes aspirações, grandes inspirações. Isso é muito triste. E Exato. eu acho que esse podcast vai ajudar muita gente também a refletir sobre essas coisas, né? A gente convida você que sofre de ansiedade, é, que é a doença do futuro, de depressão, que é a doença do passado, a se conectar no presente aqui com a gente e discutir sobre essas coisas que têm muito significado. É muito legal depois dos cursos que a gente dá, palestras ou mesmo as falas que a gente tem feito, receber o feedback de pessoas de várias idades que se uhum. conectam com o tema e falam assim, meu Deus, isso faz muito sentido para mim, eu preciso dar uma parada, eu preciso ressignificar muita coisa, eu preciso viver o hoje, o presente, aqui agora, nesse momento, né?
0: É, e o quanto que é difícil, né, Chita? Porque a gente, em alguma dimensão, a gente experimenta, por mais que você não seja uma pessoa ou considerada ansiosa ou considerada depressiva, a gente experimenta a ansiedade, a depressão, a falta de significado em alguns momentos e alguns episódios da, da nossa Isso É natural, vida. né, Lúcia? Super natural.
1: E depressão que esse estado. É, se diz aqui, né, patológico, mas em algum momento a gente experimenta a tristeza profunda. E Sem dúvida. Há é, é também um sentimento, uma, um, um estado emocional natural de quaisquer seres humanos, né? O natural. É com isso, né?
0: Natural, Chita, como você falou, e muitas vezes necessário, né? É, ah. De novo, é curioso como... Muitas vezes o propósito, ele nasce de experiências de sofrimento. E, e é muito. Vai falar muito disso também, né? Como que a gente às vezes evita o sofrimento, mas ele é um grande amigo nosso, né? No sentido de nos ajudar a conhecer o nosso propósito.
1: Muito legal você falar que sofrimento é o nosso amigo. Isso é me provoca pensar. <risos> me provoca é, a pensar. mas. É. Você, sabe tem, você sabe que tem um, 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 um escritor. É que uns 20 anos atrás veio para pro Brasil, eu não lembro o nome dele, e é, ele escreveu um texto, na, se eu não me engano, na Veja, e o título é muito provocativo, tem muito a ver o que a gente fala, ele fala a infelicidade necessária, ou Sim. seja, é, são necessários momentos de dor, de sofrimento, de estágio, de amargura, né, de dor de uhum. alma, uhum. né? É, necessários para que a gente possa pensar e refletir sobre a trajetória que a gente tá seguindo e o que quer é seguir, né?
0: Exatamente, exatamente. Como hoje também a gente é estimulado a maquiar, né? Se você não tá hum. bem, se você tá triste, isso não é bom, não é bem visto. E às vezes a é. gente não se permite viver a nossa dor, o nosso sofrimento, né? A gente põe esse amigo, como eu disse, para correr, né? Uma visita mal desejada e a gente não é, faz a experiência que pode realmente ser a experiência transformadora.
1: É, o que você fala me provoca por dentro a ponto de eu ter tremores assim, mais é de frio. <risos> que a gente tá sentindo, mas é isso. Você sabe que a minha terapeuta, a, a minha terapeuta norma melhorança ela falava isso, me provocava nas primeiras sessões, ela fala: acolhe o sofrimento, abrace ele, não é. evite. E como você está falando, né, existem muitas pessoas que só so, que, que sofrem e fogem do sofrimento, não é. resolvem o sofrimento. Acolher não significa tetricamente, né, e sadomaso, não sei como palavra usar aqui, né, de maneira sadomasoquista a gente se portar punir. É acolher esse estágio que eu estou passando, essa situação, né? Porque é aí que eu resolvo. é e a gente vê tanta gente feliz no Facebook, no Insta, é, sorrindo, né? A gente vê tanta gente se chapando, né? De drogas lícitas e ilícitas. Afim, acho que de é, isso, para mim, é um grande indicador de que as pessoas querem transcender e resolver o estágio de, de dor. Né?
0: Exato
1: usam desses meios e acabam não resolvendo, né? O que que significa colher a dor e o sofrimento, Lúcia?
0: Significa não fugir dela, né? Não não fazer de conta que aquilo não está acontecendo ou que aquilo não faz parte da sua história, né? É, isso é uma tendência nossa, fugir do sofrimento. Então, a gente precisa tomar consciência, né? De que a gente foge e aprender a não fugir. A, aprender a, a sentar com o sofrimento... É, seja no sofá tomando um vinho, seja na mesa tomando um café, né? Puxa a cadeira, pede para ele sentar ali com você e conversa com ele. Conversa com essa emoção que você está sentindo, né? E o que, que ela tem para dizer sobre você nesse momento.
1: E eu posso dizer que isso é um hábito? Porque no começo não é fácil fazer isso. Mas à medida não. que o tempo vai passando, ele vai se tornando um hábito e se torna até mais natural, não?
0: Com certeza. Com certeza. Você já se dá conta mais rápido, né? Na psicologia a gente sempre fala que aquilo que a gente não toma consciência é aquilo que tem mais força sobre nós. É aquilo que tem mais poder sobre nós. Então, na medida que eu consigo dar nome para as emoções que eu estou sentindo, consigo dialogar com elas... Elas vão me revelando, na verdade, quem eu sou E vão me, me mostrando caminhos Vão me dando chaves Para significar, para ressignificar Aquilo que está acontecendo comigo Mas, de fato, Chita, não é, um, não é uma coisa tão simples assim, né? Tão fácil assim
1: E a gente vai falar muito sobre isso No decorrer aqui dos nossos, dos nossos episódios Tem um outro dado que você traz Que uhum. fala que 800 mil pessoas morrem uhum de morte uhum. anunciada, ou seja, câncer, doenças crônicas, degenerativas. É, posso chamar? Resolvo, que eu não lab... elaboro, não tenho consciência, e isso o corpo vai absorvendo de uma tal forma a ponto de tornar uma doença crônica, é isso?
0: É, Chita, são é, de novo oportunidades né, que a gente vê aí, é que o quanto esse sofrimento, essa experiência de dor e de perda também quando a gente está né, passando por uma doença, elas poderiam nos auxiliar a encontrar é, aí de, de encontro a nossa alma, né, a encontrar de forma mais efetiva o significado né, das, das nossas experiências. Mas muitas vezes é, essas doenças não, é, a gente não dá espaço para que essas situações como de, de doenças, de sofrimento Nos ajudem a nos, a nos aproximar Então, quando a gente morre né, no leito de um hospital é, Anestesiado, dopado Inconsciente daquilo que está acontecendo com ele mesmo né, E não, não tem naquele momento, muitas vezes Próximo à sua morte, a, ao seu fim A oportunidade de pedir perdão De se despedir, né, de agradecer alguém então, quando a gente fala né, dos cuidados paliativos, é algo que a gente precisa evoluir muito nesse sentido. A medicina evoluiu, mas os cuidados paliativos, a possibilidade de você humanizar esse caminho, esse momento da finitude humana, a gente, infelizmente, não sabe aproveitar. É um sofrimento muitas vezes vão. Ele não ensina nada né, para a gente.
1: Eu acho que uma palavra-chave e um pulo do gato aqui no primeiro episódio eu acho que é ter consciência, né? A partir do uhum. momento que eu tenho consciência e até o insight que eu estou tendo Sim. agora. Assim, a partir do momento que eu tenho consciência de mim, de tudo que me cerca e daquilo que está dentro de mim eu elaboro mais a fim de ter menos possibilidade de ter doenças. Sim. E também eu posso aprender com as doenças nas quais eu estou exato. Passando, né? A ponto de eu ter conexão comigo, a ponto de eu ter um, um propósito mais significativo. Exato,
0: exato, né? é bem isso. E voltando a,
1: falar, voltando a falar de propósito, você tinha falado de um artigo da Harvard sobre os executivos, Ah, esse é
0: muito, muito interessante, né? Essa pesquisa foi com 474 executivos, né? E mostra uhum. que 90% deles é, reconhecem a importância de ter objetivos, de ter metas, motivações bem definidas né, para alcançar os seus resultados. Mas, no entanto, menos de 20% desses líderes corporativos têm um propósito individual claro. Né, e poucos deles conseguem defini-lo concretamente numa frase, né, conseguem expressá-lo. Então, acho que esse ponto também é muito relevante. Nunca as organizações falaram tanto na questão do propósito. Né? Então, uhum. muitas organizações nascem com esse propósito claro e outras nascem sem e, e ficam se batendo aí para buscar. Muitos colaboradores se conectam, né? Muitos, muitas pessoas que trabalham nas organizações se conectam a esse propósito, mas muitas vezes eles não conhecem o, pro, o próprio propósito o seu propósito individual, né, porque eu posso me conectar a um propósito de uma organização e, e vivê-lo intensamente, mas é, é importante que antes disso eu tenha o meu propósito, eu conheça quem eu sou, né, quais são os, os meus valores, quais são as, a, o que, que é va valoroso para mim. E muitas vezes você vê que é, esse discurso também fica num nível superficial, né, então, as pessoas falam de um propósito, é, se conectam a ele, mas, na verdade, ele não é seu. Ele é, ele é externo a você. né? Então, ele, ele é do outro. outro. e
1: É do meu pai, mim, talvez do meu marido, da minha esposa, sobre mim, ou do mundo do consumo sobre mim. Isso é muito legal pensar e refletir mais sobre isso. Eu acho que, ao longo dos episódios, a gente vai poder descortinar e dar pistas, inclusive de como as pessoas podem fazer para detectar uhum. e achar o seu propósito. Com base científica também, né? Eu acho que a gente não traz só as nossas experiências, aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida, aquilo que a gente vê trabalhando com executivas de pessoas de várias idades, de vários tipos de, de grau de escolaridade, né? Porque isso não é específico de quem, quem tem curso superior, não. de quem tem...
0: É de quem está né?
1: Então, a gente vai poder discutir, inclusive, trazendo literatura, né? É, que não é livro de uhum. autoajuda, que não é o nosso papo aqui, a gente vai trazer vários elementos e casos de vida que ajudem a pessoa a pensar sobre Exatamente, isso.
0: Exatamente, Chita. Acho que é um caminho super importante pensar sobre isso.
1: Você sabe que eu estou lembrando agora que tem um filme que me provoca demais e que a gente gosta muito, que é Sociedade dos Poetas uhum. Mortos. Lá o ator que infelizmente ele cometeu suicídio alguns anos atrás, né, é que é o, o, o uh -huh. Robin Williams. Ele é um professor. É um filme que todo mundo tem que assistir. Sociedades Poetas Mortos da década de Isso. 80 Isso. Uh -huh. Não me engano. Final da década de 80. Ele é um professor que ele chama os alunos, bem no início do filme, a irem num museu e os alunos eles ficam olhando as fotos das pessoas antigas. E ele fala o seguinte, alunos, olhem para essas fotos desses alunos que percorreram os mesmos espaços que vocês. Alunos de outras décadas, de 40, de 50, de 60 anos atrás. O que que eles diriam a vocês? O que, que eles falariam agora para vocês? E a frase emblemática que ele diz é o seguinte, colham os seus botões de rosa enquanto é tempo. A velhice vem voando e essa pele que ainda é viçosa e macia, Será comida para vermes. É. é muito importante. É, a cena é isso. muito linda. E é demais. Então, colhe os seus botões de rosa enquanto é tempo, a velhice vem voando. né? E eu quero um dia, ao fechar os meus olhos, é, naquele milésimo de segundo de consciência que certamente eu terei, poder dizer: valeu a pena. Por mais que eu tenha realizado o que eu sonhei, o que eu quis, não ter feito a viagem que eu queria fazer, comprado o carro a casa dos meus sonhos, por mais que a minha vida tenha sido imperfeita, eu quero poder dizer, valeu a pena. Eu acho que pensar em propósito é um pouco disso.
0: Sem né? dúvida. É, de novo, os significados que a gente dá. Porque há coisas na vida que a gente vai é, escolher, né, Chita? Mas tem coisas que vão nos acontecer. São as nossas circunstâncias. Uhum. E a gente vai aprendendo que o propósito, ele tem muito a ver com as intenções, né? Com uma linha uhum. é, condutora que nos guia, que nos move, que pulsa, né? A, a nossa, as nossas escolhas, enfim, a, a nossa vida. Mas que muitas vezes elas não vão acontecer exatamente como a gente planejou, sonhou. Então é como é que eu dou significado, inclusive para essas coisas que eu não escolhi, que me aconteceram, né? E que às vezes vão me trazer muita alegria, e às vezes vão me trazer muito sofrimento, né? E...
1: Por isso que eu trago <risos> a questão de que a gente tem que ter consciência. Uhum. Se a gente não tem consciência, a gente passa por um, um, um acidente na vida, um de percurso, a morte de alguém, uma doença que eu tenho vivido. Uma, até uma conquista, coisas uhum. positivas se eu não tenho consciência, isso passa por desapercebido e a gente não não valora isso como significativo para a construção de um projeto nesse é. sentido, eu lembro que Roberto né que é esse é, psiquiatra brasileiro um escritor também bastante tem bastante sucesso aí na, nas mídias, ele dizia que quando ele era médico residente é, do hospital das clínicas de São Paulo e encontrava com pacientes que estavam em fase terminal, as pessoas puxavam ele pela camisa e diziam Doutor, me ajuda a viver, tem uma porção de coisas para resolver eu não resolvi. E que ninguém puxava ele pela camisa e dizia assim Ah, eu, eu preciso investir em bolsa de valores, eu preciso comprar um carro, eu preciso... Ninguém falava isso. E a gente vive ao contrário, a gente vive querendo consumir para ser alguém uhum. né? e não para ter essência significativa para viver. Você vê? As pessoas, quando morrem, sabem exatamente pensar e pesar aquilo que é essencial e, e como vivem ao contrário. Exatamente.
0: Né? Por isso que falar da morte e é, entender o que, que ela tem para nos ensinar é tão importante. Né? Não precisa ser o momento só, é, concreto, em que eu estou numa situação limite ou, de fato, morrendo, né? O que, que a gente pode aprender hoje com essa experiência da finitude? O que, que ela realmente pode me, me ensinar? Então, por que evitar essa conversa, se é ela justamente a que mais pode nos ajudar a fazer as escolhas que são essenciais, né? Por que, que a gente perde tanto tempo com essas coisas periféricas, por que, que a gente se define a partir delas, né? É, então, eu acho que, é, para mim, a raiz está nisso, né? É por isso que é tão importante a gente falar desse, desse elemento.
1: Boa, lucy Eu acho que é assim, né eu penso da forma seguinte, eu acho que eu e você advogamos nesse sentido, hum. né? De que as coisas periféricas, a gente não está dizendo, e não pode ser hipócrita, pode dizer que elas não são importantes. De jeito nenhum. É, quer dizer, eu preciso de um carro eu preciso de uma roupa legal eu quero fazer aquela viagem eu quero consumir algo por consumir Sim. o problema é quando eu não é consciente e o problema é quando isso se torna objetivo isso. Né? esse é o grande problema isso. e ele fala, o Roberto que ainda ele fala felicidade não é uma meta mas é um estado de espírito você precisa ser feliz tomando sorvete, você precisa ser feliz levando seus filhos para brincar é. É, fazendo alguma coisa com, com, com você mesmo, com você mesmo, Exatamente.
0: Né? E a gente vai com o passar da vida tomando essa consciência do quanto é, o tempo vai ficando mais é, curto, né? E você, né? Em algum momento pode ter mais claro esse entendimento mesmo, né? De que é, você começa a ter uma clareza maior daquilo que é importante para você, né? O que que vai fazer diferença para você naquele momento da vida? Então, realmente, Chita, não são essas conquistas, por mais que elas façam parte, elas também nos realizam de alguma forma, né? Isso isso compõe a nossa caminhada, mas o nosso propósito na sua grande parte, maior parte do tempo, extrapola isso. E às vezes a gente perde isso de vista, porque a gente acha que a gente né, não vai acabar, que a gente tem amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã, e às vezes a gente não tem, né? Então, às vezes a maturidade Nossa. também é, pode ser uma, uma, uma grande companheira aí também para nos ajudar a enxergar esse limite que a gente tem.
1: São Francisco de Assis chamava a morte de hum. irmã, né? A minha irmã. E acredito que é muito em função disso, né? A dor, minha irmã. Isso. Né? O sofrimento, hum. meu irmão. E de, de, de novo, né? É, não é o pensar na questão tétrica da hum. coisa, a questão de sofrer, de amar a sofrer, mas de acolher esse sofrimento para que eu possa torná-lo consciente hum. e impulsionador de pensar na essência da vida. Exato. É. Né? Eu acho que as pessoas estão falando, devem estar pensando assim, mas como construir? Vocês estão falando em propósito, em projeto de vida. Qual é a diferença disso? Como construir? Eu acho que a gente vai falar isso ao longo dos episódios. Isso. Vai dar elementos, Ferramentas práticas. Eu acho que isso é importante reforçar. Claro. Ferramentas práticas para que as pessoas possam é, pensar e construir mesmo, de fato, objetivamente, o seu propósito de vida. Sim. Afinal de contas, tem uma escritora também... Muitos anos atrás me acompanha, é Regina Meister, escreveu o seguinte, que a gente possui muitas metas e planos que desejamos realizar. Temos a opção de escolher o nosso caminho. Inúmeras vezes optamos por rotas que nos afastam de nossos objetivos e até de nós mesmos. Uhum. Ou ficamos confusos e confusas em relação ao caminho a tomar, justamente por não ter planejado antes o que queremos. Afinal de contas, né, como a gente coloca na chamada desse podcast, como diz Lili Carroll, que é o, o autor do Alice no, no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde vai... Qualquer caminho qualquer
0: serve. Caminho
1: serve. <risos> e escrever sobre... Escrever não, elaborar o seu projeto de vida é isso. É ter um olhar, um horizonte e meios de você ir se realizando, realizando aquilo que você quer exatamente para você. Porque a vida, né, Lúcia, já é complicada tendo um projeto Sim. de vida. Agora, sem ter um projeto de vida é um grande problema.
0: Sem dúvida. Eu acho que é, quando você fala das ferramentas, elas são super importantes, no, nos dão apoio nesse caminho, né, e... Quando a gente fala aí, né, desse, da questão do projeto de vida, é, a gente precisa entender realmente como é importante definir esse fio condutor da nossa história, né? Esse, esse horizonte. Né? Conforme eu falei, é, a gente muitas vezes vai passar por situações das quais a gente não, nunca imaginou, não escolheu, mas ter esse fio condutor... Vai me ajudar a me manter fiel àquilo que eu entendo que é o meu propósito, né? Há coisas que são inegociáveis para mim, a partir dos meus valores pessoais. Então, quais são eles, né? Do que que eu não abro mão? Porque quando as coisas não acontecem como eu quero, como eu planejei, eu ainda estou comigo, né? Eu não me perdi porque as coisas deram errado, eu continuo sendo a Lúcia, você continua sendo chita se você tem esse fio condutor, se você tem clareza de quem você nasceu para ser, né, do para que, que você é chamada tá aqui.
1: Então tá, acho que é um papo muito gostoso, a gente ama lidar com é. isso. <risos> é, é um papo que vai nos acompanhar porque faz muito sentido para nós trabalhar com o projeto de vida das outras pessoas auxiliando as Sem pessoas. Dúvida. Eu acho que esse é um projeto, um propósito comum que a gente tem que está no contido no nosso projeto Sem de vida. Dúvida. E no próximo episódio a gente vai falar um pouco disso, conceituar mais a questão do propósito e vamos começar a discutir é, quais os elementos necessários para a constituição do projeto de Legal. Vida. Então, fique com a gente, a gente se vê daqui a alguns dias, a gente se, se encontra daqui a alguns dias é, juntamente com os nossos ouvintes. Um grande beijo para vocês. Maravilha, você, Lúcia, Chita. Obrigada
0: pelo papo. Bom demais. Tchau, tchau. Beijos. Beijo, tchau. tchau.